Hej och välkomna till fredagspodden! Woho! Amanda, idag känner jag att jag är så sjukt peppad ja. för att podda. <laughs> jag är så glad för det. För ni vet inte vad som har hänt. Alltså vad som hände oss. Först var det hundra avsnittspodden. Ja, det var ju kul och sådär. Ja. Sen var det podden efter det. Vi bara gick in och skulle köra podd. Blev inget bra. Det var som att vi hade glömt bort hur vi gjorde podden. Oh. Efter vi hade stått där på scenen oh. och gett allt. Då var det som att vi gick in i en sån här... Nej, men hur gör vi när vi inte har med er alla live? Det var lite där vi hamnade på sätt. Och sen, veckan som har gått, då har vi haft skrämmande tankar. Om att vi inte kan det här med podcast längre. Vi kanske inte har någonting kvar att prata om. Hur ska vi göra? Ska vi hitta på historiskt? Alltså så här, vad har vi kvar att ge? Och jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att vi blev så rädda av det här samtalet. Så vi har liksom en hemlighet skärpt ihop oss. Och ja. nu är vi redo för en comeback. Så när jag såg den här videon med liksom tio balla jävla brutar som rappar och är så coola som man liksom kissar på sig då kände jag så här: flytta på er kille. Alltså, man hade kunnat upptäcka att det är mitt helt liv. <laughs> helt nakna, satt på sig lite läppglans att bara. Mött och läppar. läppar. <laughs> på alla läpparna. När man så här har krämat ur jättemycket och så hamnar man lite i en svacka. Det är ofta så när man gör stora saker. Mm. Jag kan ju bli så till exempel om jag har liksom, som att det skulle hända precis nu men alltså förra <laughs> året när jag så här skulle ringa någon kille eller gå på den där dejten och så mår ja. man jäkligt dåligt efter det. Ja. Sen måste man skärpa upp sig igen och bli den där bra snygga tjejen igen. Alltså, eller Jaha, så här, det här är <laughs> Jo men eller som om man har ett jobb till exempel. Som uh-huh. har gjort något stort och så känner ja, man sen man, inte... man av lite Eller man går på en arbetsintervju Nej, det... ja, och så bara... Eller bara gjort ett prov i skolan. Ja, så gav man allt. Uh-huh. Och sen måste man liksom komma på vem man är igen efter det och mm. hur man gjorde det där. Ja, men man slappnar ju av efter man har gjort allt. Och då händer det att man slappnar av för länge. Ja, men det gjorde ju att vi på varsitt håll då tänkte så här Nej, vad fan vi måste skärpa oss och ta oss själva på allvar. Jag var jätteorolig för mig själv. Jag också. Men det var då jag började researcha. <laughs> För det som hände efter hundrade podden som vi hade styrt upp och så här, det var ju att vi podden efter, när det är inte så kul att lyssna på kanske, men Nej. det var ju att vi liksom trodde att vi bara skulle ösa ur dagen. För vi hade inte hänt någonting den där dagen när vi liksom gjorde podden. Nej. Men det vi gör i podden hela tiden, eller till podden, det är att vi hela tiden så här, man samlar ämnen i huvudet och när man träffar någon människa så ja, tänker man klart. ut en tanken och hur var det här egentligen och så vidare. Så det som jag faktiskt har gjort jättemycket den här veckan mm. det är att jag tänker jättemycket Aha, bra. gör du det? <laughs> nej. <laughs> nej men däremot har jag varit duktig på att liksom läsa DN ta kort på meningar som jag tänker det här <laughs> att ta med. Alltså jag har liksom varit så här out and about lite grann med vad som händer i medierna ja men det måste man ju vara men också så här, så här, jag tänker igenom varenda samtal jag har haft med en kompis eller Aha. när jag träffar någon på gatan eller något. ja men du vet ju hur det är så här, jo, när man, men vet du, jag, också, Hanna, jag har också varit sjuk jag har inte haft ett annat samtal med en kompis Nej, med mig då. Det är mycket att kalla vän. Jag vill att du ska berätta. Klar i naken. Här och nu. Jag vill att du ska berätta vad vi har skrapat ihop för tävling. Nej, men okej. Vem vill möta våren i Stockholm med oss? Så börjar tävlingen. Ja, bra. Lyssna på det här nu och lyssna mycket Noggrant. 14 mars kommer vi ha ett litet mingel. Väldigt trevligt. Både jag och Hanna kommer att ha klänningar på oss. Det kommer att vara det kommer alla våra vänner där. Det kommer att vara fredag. Det kommer att börja klockan fem och sluta klockan åtta. 
på Prinsen i Stockholm där vi ska dricka lite revis av vårt rosévin perfekt ah. Precis. Och det kommer vara blommor och, och liksom lite ditt blommor. Det kan vara blommor. Har du det? Ja. Nej. Jag sa det. Vi måste ha blommor. Ja, bra. våren. Ja. Bra. Men det här läste jag, vet inte vad jag får pirr i magen av. Nej. För jag kan ju fortfarande drömma mig bort till att så här, när jag har ingen dagishämtning och skolmiddag och alltså fredagsmyset utan att du vet när man är på jobbet. Uh-huh. Det är fredag. Det är lite lite vår i luften. Uh-huh. För att det är så här det är fortfarande det är kall kallt, luft, men det är ljust ute. Oh. Förstår du? Och så vet man så här, nej men jag ska inte åka hem. Nej. Utan jag bara tar mig ner på stan. Nej men jag hade liksom redan klätt mig snyggt i morse. Mm. En snygg klänning och så. Kanske hade klackar med mig som jag sätter på mig. Och så går man in på arbetstovan, sätter på nej, sig ett läppstift, lite kajal. Och så ska man ge sig iväg. Och man är så här, okej okay, det här börjar klockan fem. Men det kan sluta klockan fem dagen efter, typ. Det är inte så lustigt för vet du vad jag sa till Alex då? <laughs> jag var okej okay, vi ska ha den här drinken då 14 mars och den är till klockan åtta. Jag vill att vi bokar barnvakt hela kvällen men vi bestämmer inte middagsplaner. Nej. Så att vi låtsas att det är en sån här spontanare. Ja. Och han bara, ja älskling. Vi gör, alltså, han tycker jag är så kul. Liksom. Jag bara, vi bara sitter där, dricker vin och liksom bara, oj, är det någon som kan beställa något bord någonstans? Vi kan ja. hänga med typ. Alltså den grejen. Så Förstår? jäkla härligt. Man hamnar ett gäng på en restaurang och, och inte vet var kvällen ska sluta. Man vet inte vem man pratar med. Det är liksom bara, ja. går det ett? Spännande. Ja, det tyckte han inte var så spännande. Nej, tyckte han inte det? Men han var så här. Jo, vi kan ju lo- om du vill låtsas det så kan vi lo- alltså, ja. Skitsamma. Ja, skitsamma. Men, men, men alltså, jag tycker vi låtsas det. Vi för låtsas att jag vill ha den här liksom oändliga natten framför mig mm. bara. Vet du vad det bästa är med det här också? Nej. Det är inte om en månad. Nej. Det är inte om tre månader. Nej. Det är om två veckor typ. Precis. Exakt och, två veckor. Exakt två veckor. Ja. Och då är det så här. Först får man ju gå på det här minlet med oss på prinsen. Underbart. Men det är inte vad det är. Var ni än bor i Sverige betalar vi tågbiljetter ah. till Stockholm för dig och en kompis. Oh. Efter minnet, middag på prinsen, uppe Oj. i restaurangen, sen Hanna, hotellen att sova över. Alltså det är som en kan mini- jag vinna det här? Det är som en mini-weekend i Stockholm som är bara helt jäkla otrolig. Och nu får ni lyssna mycket noga. För på det, vad man ska göra för, för att vinna det här. Och det är ah. väldigt enkelt. Det kommer max kosta er 79 kronor. Att bara delta i tidningen. Ni går in på systembolaget, beställer en flaska, ni får beställa flera, men i alla fall en flaska Perfect Day Rosé till er systembolaget butik. Då får ni ett sms när den har kommit. Den kommer inom några dagar, ibland mm. upp mot åtta dagar. Det gör ingenting, för vi kommer inte kolla av den här tävlingen förrän det har gått minst tio dagar. Ni kan ju dra igång så snart ni får, alltså innan tio dagar. Jo, det är klart. Men ni behöver inte vara oroliga om ni får ett sms nu. Att om åtta dagar kommer vinflaskan att ni inte ska hinna. Nej. Nej. Men och faktiskt måste jag faktiskt säga att när jag har beställt. Mm. För vi beställer ju också. Vi, alla mm. måste ju gå systembolaget vägen. Då har den faktiskt alltid kommit inom så här, tre till fem dagar. Ja, men den kommer inom ja. några dagar. Så här. Ni går och hämtar ut din flaska. Ja. Ta den hem till er. Eller ut i naturen. <laughs> vad den nu vill att Ta ska den ska vara. Ja. Häller upp ett gott glas. Mm. Det är nu själva tävlingen börjar. Mm. Ta den finaste bilden ni kan ta på ett glas rosé. Perfect day med också flaskan. Hashtagga den med perfect day rosé. På er Instagram. 
Vi kommer välja ut en av er som får åka på den här grejen. Den ja, som det har finast bild. Eller bara härliga bild eller knasiga bild eller vad det nu kan vara. Vi kommer lägga upp all info både på våra Instagram och också på vår ja. Facebook-sida. Bra. Det har delats en video på ett otroligt sätt. Ja. Med Linda Pira. Vår nya idol. Och inte bara med Linda Pira utan det här är med alla coola hiphop-tjejer som finns i Sverige idag. Precis, de är, jag vet inte många Den heter så här Remix, jag knäpper mina fingrar. Precis. Ja. I vilket fall som helst så väcktes mitt intresse av att det var så här, ja, en massa coola så här, människor som jag följer på olika ställen, Facebook och så, som började liksom sprida den här videon och bara var så här, det här är det bästa sätt och bla bla bla. Så, så, mm. så jag här, jag måste kolla det här, mm. det här kan inte bara gå mig förbi. Så jag drar på den här videon. Och det jag slås av är så här, ja, det är bland det bästa jag har sett. Mm. Men vet du varför jag tyckte att det var så härligt? Nej. För att de här tjejerna då som var med, de är liksom störtcoola, de rappar, de har en otrolig stil. Mm. Liksom så, sån här, mm. någon rapstil som jag skulle aldrig få till den liksom. Mm. Du skulle skatta åt mig om jag kom med den här, men <laughs> så här rapmormor skulle komma. Men de är i alla fall störtcoola. Men det härligaste av allt att det är bortom all vikt och figurfixering man kan tänka sig. Jag kände frihet när jag tittade på det här. Det gjorde jag också. Och vet du vad jag kände också? För det första så kände jag precis som du Hanna. Var det bara en stor jävla rumpa som man kan skaka. Ja. Och ett par tuttisar som är underbara. Eller inga. Liksom, det spelar inte så jävla stor roll. Men man vill bara så här, vara cool i sin egna kropp. Vad ja. den nu är för någonting. Ja. Men det jag också kände var så här när jag såg den här videon med liksom tio balla jävla brudar som rappar och är så coola som man liksom kissar på sig då kände jag så här flytta på er killar ja. nu kommer tjejerna verkligen alltså, det var så här, det är liksom ingen chaffs det är ingen så här text liksom expressen kultur de bara kör över alla alltså förstår du? de de ja, men det blir ett statement som att de bara plöjer en väg framåt utan att hålla på så här tycka och gapa och skrika och hålla Nej. på så här. och det behövs också. Det är liksom Nej, viktigt men det här blir någonting annat det när man bara frisk, gör och modern fräsch ny väg att gå att bara så här flytta på det här kommer vi. Och den känslan fick jag när jag tittade på den här videon. Så jag känner mig så stark liksom av att bara se de här tjejerna. Det var väldigt eh, det är mina nya dåliga. Varenda en som var med i den där videon. Ja. Jag blev så otroligt inspirerad. För det känns som att jag de senaste dagarna har varit i någon sån här. Först så såg jag den. Mm. Sen fick jag en annan tanke. För att jag fick ett sms från en gammal kompis till oss som heter Fredrik Sederqvist. Mm. Och som vi har jobbat med. Och så Hans tjej jobbar med Gotlands turism. Typ. Mm. Så han har kommit över ett gammalt omslag. På båtarna på Gotlandsbåten så finns det alltid så här Gotlandsturisten eller vad den heter. Ja, ja, ja. ja du vet. Ja. Så man tar en så här så får man veta typ allt som händer under sommaren. De är, och det är bra. De är jättebra. Det är en mysig start på sommaren också att läsa igenom. Man måste båten. ha en sån. Man måste ha en i bilen typ. Det ja. finns karta där. Ja. Den är så här viktig. Så bra. Men det roliga då var då hade han liksom fått tag en sån här då från 70-talet. Mm. För han skickade nämligen en bild och skrev så här: Är det Bengan och Stina? Alltså så att en familj på en vacker stad på Gotland. Spritsprågan nakna bara. Det tyckte de var härligt. Det tyckte de var härligt. Alltså det var verkligen så här: i 70-talets liksom som det faktiskt var då. Oh. Det där otroligt nakna. 
för att jag blev så full skrattar för det kunde varit Stina och Bengen och vi som satt här alltså våra Verkligen. mamma och pappa och så. För att hela vårt 70-tal och typ 80-tal och, eller liksom tills man blir liksom tillräckligt stor så var ju typ alla i vår familj alltid nakna. Det är så jag kommer ihåg min pappa. Naken. <laughs> <laughs> eller hur? Ja, men och då funderade jag på sig var det här bra eller dåligt för oss? För att nu har man pratat om så här, man liksom går från de här coola brudarna som bara är så här coola, de var ju långt ifrån nakna men de var liksom väldigt härliga i ja, sin... Ja, tajta kläder, ja, liksom så här. Så här, visa det de vill. Och... och så tänker man på nakenhet idag som är alltid nästan 100% liksom förknippat till sex. Ja. Och det var ju väldigt så här sexuellt på 70-talet på ett sätt men där var vi verkligen hen med varandra. Alla var hen. Typ. Verkligen. För att den där bilden också, det här omslaget vi måste lägga ut den på vår Facebook-sida där var det ju så att det är inte så här, här sitter vi och nakna posar utan det är liksom mer nudistkänsla på det liksom. Eller hur ska man beskriva Jag måste bara säga en sak. För att, <laughs> jag vet ju att ni ibland tjatar om mina santropéhistorier och sådär. Ja. Eller hur? Jag ska dra en sån där. Nej, jo. det var spännande. För en naken. En naken. Nude in santropé. Du vet hur mycket nakenstränder det finns där. Nej. Jo, och Tack om tiki eller vad det heter. Tack, äh, Tack om naken. Vad sa du? Tack om naken. Kontiki heter det. Kontiki. Jag tror ja. det. Där är i alla fall alla nakna. Och faktum är så här att jag tycker rätt mycket om att vara naken. Ja, men jag vet ju att du älskar det. Ja. Ja. Du är riktigt naken fin. Men Och då menar jag absolut inte på ett sexuellt sätt. Nej, nej, nej. Det nej, finns nej. inget sexuellt med min nakenhet. Nej. Överhuvudtaget. Det är inte så att jag liksom går runt och sexar mig på, alltså på något sätt. Men det, alltså jag har inga liksom problem med liksom så här nakenheten. Nej. Men jag tror att det måste ju härstamma från vårt 70-tals liv. Det, det måste du göra. För att jag vet ju människor som är så här, inte ens klarar av sig för sin partner. Nej, jag vet. Som är så här, man ska inte visa någonting. Jag tycker att det är, alltså, våra barn, både dina och mina barn, alltså inte Rosa nu, ska jag säga, Nej. för att hon är faktiskt stor. Nej. Men fram tills de fyller typ sex, ska man ja. säga. Du är de ju nakna jämt. Nej, men så fort Charles kommer hem så dagen är nakna. Alltså vi är ja. nakna, inte vi föräldrarna. Men alltså, barnen är nakna och det är ju en mysig nakenfis. Det är liksom det man är. Men hur som helst så bestämde vi oss några stycken i ett liksom, roligt gäng i Santropé för att vi skulle äta nakenmiddag. I Santropé? I Santropé. På Kontik? Nej, i ett hemma. hus vid en pool hemma. Helt nakna, satt på sig lite läppglansmaskara. <laughs> på läppiga läppar. <laughs> på alla läpparna möttes för en fördrink det var fnissig stämning, det var konstigt man visste inte hur man skulle sitta, stå alltså det var ju så <laughs> men sen hur man... många var det på den middagen? det var typ sex personer och så men ändå liksom fyra för mycket <laughs> <laughs> exakt sen satt var ni ihop ner. också? ja det var några par liksom någon bror och så <laughs> Är det fyra stycken, alltså två par? Då blir det lite sving. Tänk om det, så här, ja, det går där, inte. Nej, och då, är det så här, då måste man ju vara några fler. Det här är något helt annat. Vi brukar prata om hur många man ska vara på middag. På nakenmiddag. Ja, det är, det är helt, helt andra regler. Ja. ja. Men det sjuka av allt var, det var att vi drack ju ganska mycket. För det var man ju tvungen att göra. Ja. Helt plötsligt så satt man liksom. Hade lagt upp benen inte i skrädda ställning. Utan man liksom körde upp ett ben bara. Alltså så här, som en kille typ. <laughs> Och satt och diskuterade något väldigt allvarligt. För man glömmer bort att man är naken. Ah. Efter några timmar hade ingen koll på något. Det var bara världens roligaste middag. Sen så var det så här, oj ska vi klä på oss? Vi ska gå ut på nattklubb. Alltså det var liksom ingen fara med någonting. Men det var ju väldigt eh, konstigt när man satt där. Och, alltså 
vad fort man kan bara glömma bort. Jag fattar de här nudiständerna. Att de, de, bara liksom... går, de går inte att tänka på att de är nakna. Nej. Det lovar jag dig. De har ju Bli... paradiskostym. Ja, precis. Det är samma sak som den här bilden på Gotlandsbåten. Ja, ja, ja. De ser ju inte tänker där på att de är nakna. Nej, nej, nej. De har tappat det. Och jag har ju ibland gått omkring naken hemma någon gång. Och det är rätt mysigt alltså. Alltså det var ju förbluffande att att de kunde vara naken hemma hos oss när vi var små för att det var väldigt kallt hemma hos oss. Mm. Men någonstans är ju så här drömmen är alltid att ha så varmt så att man inte vill ha nästan några kläder på sig Nej. hemma. Nej. Och sen så också och alltså sova vi naken. Också, man ska sova naken. Ja. Det är mysigt också. Ja men Hela grejen familjen. är så här Alltså vi uppfostrade med att man skulle ta sig trosorna för att man skulle lufta muttis. Alltid, och det har jag lärt Charlie. Hon säger, okej okay, jag ska lufta muttis. Ja, det är Tutta viktigt. Mamma. Ja. Då var det ju liksom väldigt naket så sov man naken och så. Mm. Ja, alltså... Jag säger alltid där, du måste lufta pungis. <laughs> pungis luggis ska lufta. Pungis kan bli så varm. Det måste må lukt. Det kan bli varm och svettig. Det är roligt att du pratar med pungis som att det är lyckligt. Tusdjur. Det har inget tusdjur. Det är pungsdjur. Jo, men jag har en kompis som har ett väldigt levande och spännande sexliv. Och hon bara så här, Nej, men vi sover alltid nakna. För det är mycket lättare att det bara händer då. Ja. Den slinker in liksom. Pungsdjur. Ta ett beslut. Men till, tillbaka till tesen då Amanda, då undrar ja. jag så här var det bra eller dåligt? Alltså för jag tänker så här, det som vi sitter och pratar om nu kan ju vara en annan människa som är uppvuxen med total onakenhets värsta mardrömssnack. <laughs> Förstår du att det är så här, för fan vad äckligt. De vill kräkas nu. <laughs> jag, jag tror att det är bra. Jag tror att man ska vara naken mycket, mycket mera. För att jag tror att det är då jag hänvisar till den här middagen. Det är klart att det var fnissigt man tittade på varandra först vid drivfartiken. Men sen var det inte konstigt. Och det är det jag menar. Man tar bort hela kroppsfixeringen. Jag kommer ihåg när du skickade ut julkort när du hade stod i snön och hade hårspännen i muttishåret. Sluta, Anna. Det har jag aldrig gjort. Nej. Eh, Okej, okay. du skickade inte ut korten Nej. Men korten togs <laughs> Till dig <laughs> Men ändå familjekort. Ja, familjekort Men sen så finns det ju en klar gräns För jag älskar den nakenheten och så mm. Sen kommer en klar gräns Och det var där inte det drogs någon gräns När vi var små Nej. När barnen började bli tonåringar då måste man sluta med nakenhet. Alltså jag kan inte säga, jo, så du skulle vara naken Nej. för hon skulle döda mig då. Och också när hon har kompisar här. Man måste ju liksom så här dra någon det form av gräns. Men för jag måste fråga dig nu en sak, Anna. Ja. För kanske fem år sedan då vill jag minnas att jag alltid sovlade topless. Alltså inte alltid, men liksom ganska ofta på Gotland. Ja. Alltså, du också. Ja, ja, gud ja. Men det gör inte vi längre. Jo, men jag kan göra det. Om Nej. det känns att vi är familjen. Ja, men Hanna, jag har inte sett dig göra det på Nej, men det massa känns... år. Nej, men vet du vad jag tänker? Nej. Att det är så på grund av det är att det är många killar, och varandras män och ja. barn. Alltså att det är liksom för många. Det är så här, David och Lotta var gärna skulle inte tycka det är trevligt <laughs> även om vi tycker att det är trevligt. Nej, jag vet. Men känner du inte ändå att någonting har förändrats? Jo, men jättemycket. För jag ser inte heller så många sol- andra solatopplas heller. Nej, men inga liksom. typ. Man blir jag... lite chockad när någon ja, solar Precis, och för tio år sedan, då gjorde man det. Absolut. Mm. Men det är det inte också så här, för tio år sedan så solade man också på ett annat sätt? Gjorde man? 
Ja men alltså, alltså då låg man ju och brände sig och liksom bara så var som en gammal baconbit jo, som skulle frätas typ. Och nu så är det så här, man solar liksom varsamt, visst man ska bli lite brun, det gör ingenting om man har en liten rand för att man ändå, alltså förstår du, det är liksom Nej. på samma burning sätt liksom. Du är inte den här fixeringen. Nej, för, för apropå det här Men ska med vi nat- säga då, nakna mer eller ej? Ja men jo, jag tänker att det finns något befriande i att vara i nakenhet. Ja. Man behöver inte vara helt naken Nej. hela tiden. Det är inte men det. det. Och, ja, men jag är glad med det jag har fått med mig från barndomen på något sätt. För det gör att jag tror att det är så många fler grejer som man håller på med om man är rädd för att vara naken. Mm. Och det kanske vi ska säga också. Den här drinken för att mars, där kommer alla vara nakna. Ja, det ser jag rätt <laughs> Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Anna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar. Som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att den ja, blir det liksom det ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag har ett nytt badrum. Mm. Ett gammalt badrum fast ja, så, som inte jag har varit i så mycket förut. Det, konstigt. det är inte nybyggt men det Nej. är nytt för dig. Ja. Och det här badrummet har väldigt stor spegel. Ja. Du, ja. den spegeln är fan det värsta som har hänt. Ja. Jag sa ju det till dig igår. 
Alltså jag började operera själv flera grejer i mitt ansikte med mina fingrar. Nej, men... För att det var, jag såg grejer som jag aldrig sett förut. Nej, men alltså den här spe... För det första också så sitter den så att man får böja sig ner och titta så att man ser ansiktet väldigt, väldigt nära. Mm. Och då har man ett ljus uppifrån som är mm. helt fruktansvärt. Jag, men, jag vill ju ringa liksom någon akut på en gång och bara börja operera saker. Alltså den är verkligen... Helt plötsligt ser man por... Jag vet inte vad man... Alltså den är fruktansvärd. Nummer två så är det så att när man går förbi den mm. vilket man gör då till duschen och fram och tillbaka så här, då är den liksom i höjd typ från min haka ner till knäna. Mm. Och så ska man då se sig själv hela tiden i det här ljuset som gör Usch. att man då vill göra ansiktsoperationer. Förstår du hur många kroppsoperationer Usch. du vill ge sig på? Jag tänkte på det så mycket för du läste ju ur en fantastisk bok som du har köpt precis. Ja. Som jag ringer dig och läser olika <laughs> citat från hela tiden. Men då blev jag inspirerad av ett citat för att det handlar om så här att ju snyggare man gör sig mm. desto snyggare känner man sig. Exakt. Egentligen. Och jag har alltid varit jäkligt bra på att ha en bild av mig själv mm. där jag liksom, i den bilden tycker att jag är snygg. Mm. Så att jag ser mig själv på ett visst sätt som också ger massa saker och ting tror jag, till min personlighet så och så här, självförtroende och sådana saker. Men sen så det som har hänt som jag förstod det var att jag har förändrat min syn på mig själv. Nej. Jag tror att det är den här spegelns fel. Jag har ju ingen hel kroppsspegel förutom i hallen. Den är så långt ifrån, jag går inte där nak. Alltså det är liksom inte på samma sätt. Och den är så halvkropp och hit och dit. Ja. Därför ser jag aldrig mig själv i hel kropp. Jag ser bara ansikt och axlar och sånt där. Vilket gör att jag har en bild av min kropp som är helt annorlunda än vad den är. Jag vill Vilket se. är rätt bra. För när jag kommer då till ett hotellrum och ställer mig i bikini får jag en chock. Men det är det jag säger, för jag har en hotellrumsspegel. Ah. Med ett fruktansvärt ljus. Grejen var så här, det som jag hamnade i då när jag liksom hade då börjat bekanta mig med den här nya spegeln så tänkte jag så här, men jag kanske måste se sanningen i vitögat. Alltså och bara vara så här Tvärtom, Hanna, it, ta liksom. bort spegeln. Ja men det var det, men du förstår min tanke först att jag tänkte så här, för att jag har liksom bott typ utan speglar. Ja. Jag har haft en hel spegel ja. som man är en sån här snygg spegel liksom ja. så. Och sen just att man tittar sig i ansiktet och sen så, så här, har man klätt på sig så tar man sig en sista luck med klackar och så tycker man att man är utsnyggt. Hej då. Helt plötsligt blev det som att jag skulle ransaka min nakenhet. Uh. Och det är inget fel på den. Det är bara det att jag tror aldrig att det är nyttigt för någon att nagelskåda någonting. Nej, och du vet Hanna, precis som vi sa med den här boken som är, det handlar ju om hur man känner sig. Det är hela den känslan man vill uppnå. Att man känner sig vacker eller snygg. Bara, bara. Och så ska man göra det som krävs för att man ska känna sig så. Inte för att man ska se ut så. Nej, men vet du också vad som händer med mig då? För att mm. grejen är så här, jag tittar på andra människor. Mm. Tycker de flesta är snygga. Notera inte så mycket hur de ser ut överhuvudtaget. Alltså mm. mer än så här, någon helhet och något snyggt och så här. Jag är ingen så här som ska hålla på att titta på detalj och, och liksom klanka ner i mitt inre mm. på andra människor mm. så här. Tycker inte så mycket liksom om andra människor och deras kroppar eller vad det nu är. Helt plötsligt. Började också med det. Alltså en jävla sjuk människa. En människa också som inte jag ville vara. Som att den här spegeln skulle jag vara då mot alla andra människor. Förstår du? Så jag hade ett ansvar. Jag bara kommer hem till min spegel så ska få se hur det ser ut. Det står där. Nej, men förstår du? Nej, men så att jag känner bara så här den håller på att förstöra någonting bra som jag hade byggt upp där jag inte höll på att granska Nej, mig själv eller andra människor. Vad som Kommer du ihåg när jag och Alex inte hade något hem och vi bodde hemma i mammas lägenhet ja. i ett par månader, ja. i typ ett halvår. Då hade hon en halsspegel som var 
helt sjukt snygg spegel. Ja. Du vet, ljuset var rätt, det var någonting liksom, det var också lite, så lite, lovt, det var lite, lite gammalt så det var liksom lite så skrovligt, var liksom inte man såg inte exakt, du vet, mm. Och där då så det är klart under ett halvår så gick jag någon på fest eller vad man nu skulle. Jag gjorde med ordning, kände mig tippetoppen snygg och bara, gud vad kul det ska bli ikväll. Gick ut, det här hände varje gång. Tog hissen ner. Hissspegeln han oh. var din spegel gånger 180. Alltså där var det något så sjukt va? Så att man tänkte så här, känner jag den här personen? Nej, men, Vilket gjorde att jag gick utifrån hissen med det dåliga självförtroendet. Du måste ta trapporna ner då. Ja, men jag började med det sen. Men, men, men du vet man vill ändå ha sista look och man har bråttom att ta lite läppglans. Och bara, vem är det här? Och då kände jag mig så hela kvällen. Vilket gör att man ska bara ha det här snyggt och bygga upp den här känslan av att man är jättehärlig snygg. Hur man än ser ut. Men du, det finns ju en massa människor i världen. Nej. Ja. Ja, men du vet, och så tänker jag att så här, man har olika grader av hur ärlig man måste vara i sig. Mm. Du vet, så, vissa du människor då? måste ju vara så här säga allt. Ja, var så himla det, ärliga hela tiden och så här, sätter typ. någon form av liksom, de sätter en heder i att de är så ärliga. Mm. Och öppnar ofta så här, en konversation med sig ja men jag är en sån här ärlig person så nu måste jag säga Varför till jag dig. Vet. Det är också sådana som tittar på andra och måste säga åt dem saker. Mm. Så, ja. Och sen så finns det ju de som är så här alltså jag har ju kompisar som gör om all sanning i hela världen. Det är liksom, de har hittat sin värld och så det kan man också för det är en annan ytterlighet så ja. kan man bli irriterad på det att det liksom inte finns någon form av sanning där. Det är svårt där. med dem också. Jättesvårt. Ja. Och däremellan finns det en massa olika grader av hur ärlig man måste vara. Mm. Men då tänker jag så här, det bästa är väl om man liksom, för de personer som också ska vara så ärliga och rätt fram de är ofta sådana också som är så här, ska vara ärliga mot sig själva och ganska dåligt känns det som. Mm. För att de måste säga nej men jag ser ut så här och jag är sån här och jag, ja. alltså så. Och sen så de andra, de blir liksom för flummiga och mår ganska dåligt över att de är lite för fördjugna. Mm, de är inte verklighetsförankrade. Ofta. Nej, och det mår man inte så bra Nej. av heller, tänker jag. Men om man då hamnar liksom på en mittenskala här. Jag är här. lite där att jag inte är helt ärlig mot mig själv, absolut inte. Men jag är inte verklighetsförvänd för att jag lurar mig själv och jag är medveten om att jag gör det. Alltså jag är en sån Exakt. som kan fuska med träningen och låtsas att det här var ju bra, fast jag vet att det inte var bra. Ja, men jag förstår precis. Och jag tänker också så här att jag kan ju vara jätteärlig på ett sätt. Mm. Nu är inte mitt område att hålla på att vara det mot människor, hur de ser ut. Och så. Jag kan vara ärlig på andra sätt. eller liksom mm. så här, ja, så, Rätt fram. Liksom, så här. Men mer då, för att jag älskar att vara rätt fram i så här, att våga säga så här, men jag tycker du är skitsnygg. Eller, alltså, när jag lärde känna dig i skolan förut, då, alltså, då var du den som jag var kär i. Att alltså, våga säga bra ja. saker mm. till folk. Så kanske det är lite pinsamt som man inte vågar säga. Ja, men du fattar. fattar precis. Men samtidigt så tänker jag då så här att jag vill inte alls ha den där spegeln framför mig och på, utan jag lever hellre i en värld med snyggspeglar mm. skapar mig en otrolig bild av hur jag är och ser ut mm. och mår bra i det mm. än att hålla på och granska mig själv och möta någon sanning i det så vill jag inte heller möta någon sån här sanning som ska berätta det för mig för jag vill bara vara i min den där bubblan ja. När det gäller... då tror jag att man mår som bäst det ja, var det. absolut och det är likadant, du ska kolla på den där när du ska till frisören så ska du kolla på den där leta upp den där bilden i Vogue och bara nej men så här och tro liksom att ah. exakt så här kommer jag se ut när jag går därifrån. Det är underbart att tro det. Ja precis. Och på tal om det så det finns en tjej till exempel som vad du jag vet vem det är, vi behöver inte säga vem det är men som vi följer och hit och dit och så här. Sen finns det en kille som är upp över öronen 
kär i henne och tycker att hon är den sexigaste personen som finns på ja. detta jordklod. Han är galen i henne och ja. han är super, super härlig och snygg. Vilket gjorde att när jag fick reda på vad den här killen tycker om henne så tycker jag också att hon är så här sexy. Oh. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Att, alltså, jag är väldigt lätt påverkad av att se människor genom vad andra tycker. Alltså, om du ja. skulle säga så här, men den där killen, han är fan det roligaste jag vet. Alltså, hans ögon är helt, liksom, när man tittar in i dem, man vill bara skratta. Eller vad. Då, liksom, då tittar jag så på honom. Mm. Du förstår vad jag ja, menar. Men jag förstår till. precis. Och jag, jag har en annan kompis som hon är gift med en får man nu säga så att han har inget trevligt utseende. Nej. Det fattar jag. vill ja. inte säga att folk fula för det, det finns ingen som är ful. Men han, liksom, det är, hans utseende tilltalar liksom inte. Ja, det, det i alla fall. Nej. Nej. Tydligen henne. <laughs> och så står vi i en bar och så säger hon så här kolla på honom. Ser du hur jävla snygg och sexig han är? Jag kan knappt titta på honom. Och jag står där och tittar på honom och så säger hon så här, titta på hans rumpa. Alltså han är så jäkla sexig. <laughs> och liksom, jag bara, okej. Okay. Och så här, jag kan inte tänka på något annat än när jag träffar den här killen om hur sexig hon tycker att han är och därför blir han liksom sexig. Ja. Fast jag aldrig skulle tänka den tanken förut. Men det är ju fantastiskt, för vet du vad jag tänker med det här? Nej. Det är att man verkligen kan ge en annan person man tar den här personen som är någon person. Alltså så tar man den personen som är mest kär eller tycker att den är sexig eller snygg eller vad det nu är. Alltså uppskattande människan. Uh-huh. Dens glasögon uh-huh. på den personen. Och placera det på andra personer. Exakt. Det är så härligt. Men grejen är så här, jag blev så lycklig för att jag läste en krönika om en kvinna som skrev om hon skrev om sin kropp och sitt utseende och hon var liksom inte riktigt nöjd. Alltså det var massa olika sådana uh-huh. saker. Men så pratade jag med en annan bekant till oss mm. om den här liksom krönikan. Och jag bara, ha, men tycker hon? Och liksom, vad, hur är det här egentligen? Och då säger den här då, min äldre bekant då, som då känner den här kvinnan och hennes man väldigt väl. Och säger mm. så här, ja men det bästa är så här, hon tycker så, hon har alltid varit slav under det där. Och liksom så. Mm. Men han, det finns ingen som älskar någon så fruktansvärt mycket och varenda del som han älskar henne. Och då tyckte jag att det var så fruktansvärt härligt. Sen tyvärr så vet jag att de skilde sig efter ett par Aha. år. Ja, det var ju tråkigt. Det var ju tråkigt. Men då tänker jag också så här, för att ofta när jag läser den här kvinnans krönikor och grejer och så här, för att man liksom följer henne lite med det så, så blir jag ofta också då bestört av att hon hela tiden är ute efter jakten efter liksom att bli smal eller bli snygg. Mm. Eller så här. Det är liksom det som hon skriver om väldigt liksom mycket. Och så tänker jag så här att det är synd att hon aldrig kunde sätta på sig hans glasögon för mm. henne. För det är det som man också säger om man är en sån person som liksom piskar sig själv med ja, men om jag bara blir smal då blir jag lycklig eller om jag mm. bara får liksom snygga bröst då kommer jag bli lycklig. Eller så här, som tror att allting i utseende ska liksom bli lyckan sen. Och det måste ju vara en ganska ärlig person då som håller på att granska sig själv. Då. Som, blir, som har helt fel glasögon på sig. Ja. Istället för att bara så här, ta bort alla speglar runt omkring sig och sätta på den som älskar ens mest glasögon. Ja. Och det är det jag tänker lite med det här. För först tänkte jag så här, gud vad knäpp jag är som tänker så här om att jag tycker nu att hon är så sexig för jag vet att det är en kille som tycker att hon är så sexig. Alltså det blir så här konst, alltså det känns ju inget bra ju. Alltså egentligen. Förstår Nej jag, jag förstår vad du menar. För, men så tänkte jag ändå så här på att 
jag umgås ju med dig hela tiden. Ja. ja och du tycker ju att jag är skitrolig. Ja, men det, kan. Alltså, det är inte så många andra som tycker det. Jo, du är Nej. världens roligaste människa. Nej, men du tycker ju verkligen. Du där jag känner så tycker jag att jag är roligast. Ja. Förstår du? Ja. Mm. Vilket gör att eftersom jag umgås mycket med dig så har jag ju på mig dina glasögon. Att jag framkallar att jag... Dina, ditt roliga. Exakt. Vilket gör att jag känner mig som en rolig person. Ja. Man ska ju ta hjälp av alla andra till men, att känna sig liksom bättre. Absolut. Men vet du vad jag också tänker på som en kompis till mig brukar säga att både du och jag är bra på. Mm. Om man står liksom i en bar och mm. så, så står man med liksom en kompis och så kommer det fram en ny person mm. som jag känner då, men mm. inte min kompis. Det jag gör då är att säga så här, ja ah, men gud vad kul, förresten har du träffat min fantastiska, alltså det här är min roligaste kompis XX. Lite och det här är, ja men alltså hon är så framgångsrik. Alltså jag tror att ni kommer ha jättemycket gemensamt. Att så här, mm. ge dem en positiv beskrivning i det de faktiskt ja, det, grymmas då på. Då får ju de båda två prova dina glasögon. Exakt, det är som jag ser dem. Och så här, men jag kunde ju varit en sån här ärlig jävla och, <laughs> och så presenterat dem på ett tråkigt sätt. Det finns ju också människor som gör som man vill säga Jaha, du har missförstått vad jag gör Alltså typ som man kan bli så ja. Men då tänker jag så här, för så gör ju du också ja. Och det är också ett sätt att så här, snurra igång ett samtal Det är som mm. att så här, sätta jag ramarna för en säga. träff Jag tänker ofta ut så här, historier bara, Den här historien som han brukar berätta för mig Jag vet att hon kommer tycka att det är skitkul Dra igång den liksom ja. Som att man håller på så där. Ja, men så här Gud vad kul att ni får träffas ja. för att, alltså, Jag har tänkt på det förut Att era hjärnor tillsammans för, jag tänkte, så här, för ni har ju varit på det här stället båda två. Alltså ge en samtalspresent. Men det är väldigt liksom. amerikanskt. Jag, jag, jag älskar det. Och jag skulle också vilja bli utsatt för det. <laughs> ja men jag tänker så här. Att eftersom jag tycker att du är så fruktansvärt rolig. Ja. Då är det ju ofta så att alltså, jag belyser ju din rolighet för andra människor. Det är det som är så kul ju. Ja. För då kanske någon annan tänker så här som respekterar dig. Ja, men om hon tycker att hon är så jävla rolig då måste hon ju vara... Alltså förstår du, då börjar hon se mig som rolig och då är den kommit upp på, på, liksom, på plus. Ja. För sen har vi sett tvärtom som vår förra chef och medarbetare Jem. Ja. Men han hatade när jag gick igång på din rolighet och skrattade igång dig. Det var det värsta han jag vet. vet. Han blev så himla arg då. <laughs> då ville han ju skjuta oss. Ja. Jag vet. <laughs> och då tänker jag så här, för han kände ju dig innan ja. jag kom in i det bilden. Det jag menar, du var inte jag rolig. För honom, så för blir honom, det irriterande. Ja, innan du kom in i mitt och Jems liv så var jag inte rolig. För tror honom jag. det? Nej, jag tror inte det. För att jag hade inte det roliga självförtroendet vilket jag får med dig för att du tycker jag är kul. Ja, och så när vi ska igång då och han inte riktigt förstår våra skämt heller då blir han galen. Då är han utanför, det kan han vara. Men du, <laughs> det har också lite grann med det här med cellulit. Nu får vi ändra 2013 till 2014 mm. att göra. För det var ju det vi pratade om för ett år sedan. Att man ska ta den delen av sig själv som man gillar minst mm. och säga att du vänner bekanta sin kille eller inte kanske bekanta. <laughs> man bara ringer bara, ja, tjena, vi hade ju ett möte här för inte så länge sedan. Ja, ja vi känner, nej. Men du, jag vill bara säga, nästa gång vi har möte kan inte du bara titta jäkligt mycket mer rumpad för den är härlig. <laughs> ja, men jag bara menar då att man ska säga då att liksom ta den kroppsdelen man gillar minst och be dem bara boosta den ja. så mycket som det bara går. Hänghakan. Det här är också så här, för jag tror att man kommer skita i hänghakan om den här personen boostar sitt bästa personlighetsdrag. Det är också bra. Att man är så duktig eller rolig eller vad, vad man ja. nu är. Liksom så. så är det också så här att Ja, liksom... och det är ju mycket sexigare ja. än att ha en snygg rumpa. Så att det är helt rätt. Men man kan ju välja ut några olika delar. 
Det kan man absolut göra. Både från personligheten och från... Men så att man bara liksom så här blir av med det där som man gott tycker illa om och tycker bra om det istället. Exakt. Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man ju göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det är ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det, Nej, vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Det ja. är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade eh, börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Uff! Ha <laughs> <laughs>
man än gör i livet så finns det alltid människor som tycker att de har upptäckt den. Mm. Vad man än jobbar med, vad man än är duktig på så är det alltid någon som tycker att de liksom har sett det här. Som man ska vara tacksam inför för resten av livet typ. Oh yeah. Vi har ju verkligen en person som jag tror, som, alltså så här, jag är ju inte riktigt på det klara med att den har liksom upptäckt oss. Nej. Men jag tror att den personen, den här kvinnan, så fort hon ser någonting som vi gör eller någonting så här, så tänker hon så här, ah, men man har inte kunnat gjort det här utan mig. Ja. Och vem det är förstår ju ja. du också. Mm. Och det här är en person som var med tidigt i början av när vi liksom blev vi. Mm. Och då tänker jag så här att det finns ju de som tycker så här, men gud jag såg er och såg din begåvning så här på ett positivt sätt. Mm. Sen finns det de här som man alltid ska vara lite tacksam mot. Mm. Och det kan ju vara så här, en lärare i skolan som hmm, utan mig och att jag hade coachat dig så hade det inte blivit någonting av det. Så här, mm. Som gör att så här, det lämnar ett sting av att man blir så här revanschsugen men samtidigt nästan aldrig fri från den här personen. Nej. För den tycker ju hela tiden precis det här. Så det spelar ingen roll vad du känner om det här så går ju den i de här tankarna vilket gör att du är i klona liksom, på den personen på något vis. Ja eller hur? Och det är ju sjukt irriterande. Och så tänker jag så här Även om inte vi hade startat igång med liksom det ena eller andra projektet så här, vi hade ändå blivit vi ja, men så klart. småningom. Ja, men vi systrar liksom, det är inte hon har fört ihop oss på något vis. Nej. Och den här personen då som kanske fick hjälp av någon i skolan och sen blev någonting jätteduktigt mm. Mm. den skulle blivit det ändå. Ja, men det är klart. Alltså, och då det är lite så att man så aldrig... sliding door så ska jag inte säga vad den filmen slutar med. Men man kan ju säga så att det finns olika vägar att gå men Ofta ser det ju så att det slutar likadant. Liksom. Det är samma väg man ska gå, men det är bara att man kan ta sig dit på olika vis. Ja, för jag tänker också så här att när man jobbar med media, och jag vet att jag kan vara så här på gränsfall så här: Ja, men jag tog den där till det jobbet. Eller så här, så här, alltså, jag kan tänka den tanken liksom mm. att man säger. Men så tänker jag så här: Att jag vill aldrig bli en sån där människa. Nej. Utan jag vill egentligen vara så här: Alltså, tacksam att jag fick vara med. En gång där det hände. För, att för såna här människor som det går, eller för alla människor, så händer ju bra fantastiska saker. Mm. Och alla andra människor som får vara med där, tänker jag bara ska vara glad att de fick vara med i olika liksom, moment av den här personens liv. Istället ja, för, för de här människorna som ska vara som den här ja. klon. Liksom. Ja, för det, det är så här, att duktiga människor har man ju bara till låns. Däremot så kan man så här var stolt över att man har varit med och gett någon chansen. För så kan det ju vara. Att Absolut. det är så duktiga människor som man är så här, nej men jag vågar satsa på den här personen. Och det är lite risky men liksom jag tror mycket på den här. Men det har ju ingenting med att göra om den här personen har lyckats eller inte. För att den hade fått en chans någon annanstans också. Ja. För det är inte så här en slump att just du såg att den här personen var otrolig. Nej. Så är det ju inte med duktiga människor. Liksom. Nej. Alltså det finns ju jättemycket begåvade människor. Så finns det liksom så att man har lite tur. Och tur mm. tror inte jag består av liksom så här, att man bara har tur. Utan jag tror att tur består av timing. Att mm. man råkar vara på rätt plats. Exakt. Och sådana människor finns ju faktiskt som alltid är så på rätt plats. Liksom, Hela tiden. Rätt människor och det bara händer grejer. Ja, och då kan jag tänka så här att Alex älskar att prata om det när vi gjorde Schoenmarschen till exempel. Att jag tog så mycket bättre till Sverige. Mm. Ja. Så tänker jag så här att varje gång de som jobbar med så mycket bättre hör det så tror jag att de hatar mig. <laughs> för du förstår att så lite mer år ja, efter år. Och kastar och får ihop de här låtarna och har gjort formatet och utvecklar det hela tiden. Och bara, <laughs> så ska jag få någon cred för det från början. Och då blir jag som den där kärringen. 
förstår du, du? Du har satt klorna i det här projektet. Bara, ja, men, ja, det blir som att jag ska ta liksom, det är klart att jag kan an, alltså, så här, man använder ju sig av sina meriter. Det, ja, men, liksom, det, så, det är en sak. Så här. Men det som jag känner då är ju så här att det var ju en timingfråga för att jag hade ju hållit på liksom att sälja in det här i, i tusen år till massa olika kanaler och så helt plötsligt ville TV4 ha det och så gick det upp och så, så här. Och det var ju för att så här, visst jag var ihärdig men jag råkade ha det där formatet då och var liksom, lyssnade mm. men var där precis då. För man kan ju hålla på så här, ja men det där kommer ju aldrig hända mig och hur skulle jag få in det eller den där grejen. Och då tänker jag på så här, för jag tänker också när man tittar så här på framgångsrika människor eller något så här. För det mesta så har ju de gnetat på i 3000 år med någonting. Och sen så helt plötsligt så har de sett någonting i lindan, liksom i början av någonting, haft det där. Mm. Blivit agent för något märke eller mm. liksom så här. Mm. Så man har hållit på med det typ i fem år. Sen helt plötsligt så boomar det för att det är tid. Och ja. då klirar det till liksom ja. så. Och då kanske andra som säger så här, gud vilken tur han hade då. Ja. Som hade det där, alltså förstår du Fast det är liksom att han har hållit på med det i tusen år Det är bara att det är nu som det syns Exakt, alltså jag tänker att liksom Allt det här Att man ska vara glad för människorna som råkar vara där Precis när det var Ja, tajmingen mm. Fast man har kunnat upptäcka dig och mig ett helt liv <laughs> <laughs> Liksom, vi har stått där med varandra liksom, så, Och gjort det där Nej men förstår du, det här var ju en fråga om timing tror jag Med dig och mig och ja, mognad, liksom, gud, ja. så här. Men jag kan se de personerna som är så här, shit, ja, men jag mötte Hanna någon gång där på vägen under hennes mm. liksom, grejer som hon har gjort och var glad för det. Och sen kan jag se de personerna som är så här, men utan mig så hade inte det här hänt. Mm. Alltså, och då så kan jag bara ha ett öppet meddelande här. Släpp oss bara. Alltså, vi kan <laughs> själva. <laughs> men, och då tänker jag också så här, ett öppet meddelande till alla er som lyssnar också. Mm. Var inte tacksam till någon. Nej. Ni kan själva. Ja, alla kan själva. Ja. Och man behöver inte hjälpa av någon. Och man får jättemycket hjälp. Men ingenting är unikt här. Om någon har gett dig chansen. Då funnits tusen andra som också hade gjort det. För ni hade någonting. Ja, däremot om man är en hårt arbetande människa. Som vill någonstans. Och testar allt. Och börjar någonstans. och så här. Allt kommer hända er. Ja. Men det är bara en fråga om timing. Och en annan sak också. Det finns ju timing som du nu kallar för liknande tur och så vidare. Men sen finns det också det här med tjat. Tjat lönar sig. Alltså ja. orkar, jag är väldigt dålig på att vara ihärdig. Du kan vara lite bättre. Men sen finns det ju de Hanna som tjatar och, ah. tjatar och tjatar. Och till slut får de in skiten. Ja, men alltså, jag och min gamla kompis Saga brukar säga det. att Om man tjatar tillräckligt mycket kan man få vem som helst. Vem som helst. Vad man vill. <laughs> vad du än vill att den ska göra. Alltså, det är bara tjata. Och om man orkar vara den personen så finns det är en helt okej väg att gå. Ja, men och jag tänker också så här när du säger så att jag är lite bättre på vad vi hade. Jag har ju blivit det för att jag har ju sett också så här den som står ut längst och tjatar längst, den får liksom då till slut igenom så mycket bättre. Mm. Alltså det är det. Nej, det, det, är det var ju tjat. Ja. Sen att det blev lyckat och så vidare. Så här. Men jag tror att mycket succéer, efterhand så har man glömt bort att de började med en jäkla massa tjat. Mm, det är klart. Och det kan vara allt från Härliga relationer till, till liksom Gud, jag projekt. Jag vet så många som har tjatat sig till sin drömkille. Ja. Funkar skitbra. Det är bara ligga på. Ja. Puss och kram. Ja. Hej. Hej.